1: الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذا الحديث عن عمار بن ياسر ومن جاء في اله. كلها تدل على ان الواجب في التيمم ضرب التراب ومسح الوجه والكفين وان هذا يقوم مقام الوضوء الوضوء فيه غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل اليدين لكن من رحمه الله ان جعل التيمم اكثر من ذلك وانه يكفي في ذلك مسح الوجه والكفين بالتراب هذا هو الواجب في التيمم وكان عمر رضي الله عنه لما اجنب ظن ان التيمم من جنس الرسل فتمعك في التراب وتقلب فيه فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم انه يكفيه ان يمسح وجهه وكفيه يضرب ضربه واحده التراب ثم يمسح وجهه وكفيه يكفي في الجنابه وفي الوضوء يعني ان الطهاره في الحدثين الاكبر والاصغر واحده في التيمم يضرب التراب ضربه واحده هذه السنه ثم يمسح وجهه وكفيه سواء كان جنوبا او عن الحدث الاصغر وهكذا الحيض والنفاس عند عدم الماء أو العجز عن استعماله تضرب التراب تنوي طهارة عن الحيض والنفاس كجنوب وهذا من رحمة الله ومن تيسيره جل وعلا أن الله سبحانه جعل التيمم مختصرًا كافيًا في ضرب الوجه واليدين فيه دون الحاجة إلى مس الرأس أو الذراعين أو الرجلين
0: كل هذا من فضله وإحسانه ولطفه بعباده جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم، المسح هل يكون لباطن الكف أم لظاهره يا شيخ؟ باطنه كفيه، يمسح وجهه وكفي ظاهرهما وباطنهما
1: ما عدا الذراع إلى الرص والرص مغسل الكف من الذراع. هذا هذا الذي يمسح الكفان ظاهرهما وباطنهما من
0: الرص إلى طرف الأصابع. أما الذراع فلا. نعم. حفظكم الله هل تشترط الموالاه والترتيب في التيمم؟ لا مثل ما
1: يتغدى في الوضوء. لابد لا يبدا بالوجه ثم الكفين ويوالي بينهما كالاصل في الوضوء.
0: وتخليل الاصابع يا شيخ في التيمم حكمه؟ الدرب الطريق واحده مثل مساله التيمم
1: الوضوء. يمسح ف... يا... كفيه ظاهرهما وباطنهما
0: ومن باطنهما ما بين الاصابع. يعني يخلي الاصابع. أنا... اذا سمحت الشيخ حفظكم الله التيمم نقول ضربه واحدة أم ضربتان
1: هذا ضربه واحده
0: هذا هذا هذا
1: هو الافضل
0: احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من تيمم في اول الوقت وصلى ثم وجد وجد الماء في الوقت عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ما فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وعجزأتك صلاتك وقال للذي توضى واعاد لك الاجر مرتين رواه النسائي وابو داود وهذا لفظه وقد روياه ايضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا يدل على ان الانسان اذا تيمم
1: ثم وجد الماء فان صلاته صحيحه. اذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فان صلاته صحيحه. اذا كان المحلي تيمم في ماء ثم لما سار وجد الماء فإن صلاته صحيحه لأنه معذور وهذا للشخصان عاد أحدهما قد صليا بالتيمم ثم وجد الماء فعاد أحدهما لم يعج الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعج أصبت السنه لأنه أدى ما عليه أدى فرضه أما الآخر فاجتهد من أجل جهله وعدم علمه فقال لك الأجر مرتين لأنه احتاط هذا ما عنده البصيره الكافيه فقال
0: لك الأجر مرتين على اجر بصلاته واجر باجتهاده. م. سمحت الشيخ بعض العامه يقول نعيد الصلاه اذا وجدنا الماء حتى يكون لنا الاجر مرتين في الاخر. السنه له اكثر من ذلك. نعم. له اجور م. اللي اصبح السنه له الاجور الكثيره. نعم. لا يعيد الا اذا كان جاهل. عنده علم. احسن الله اليكم. باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاه وغيرها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه الواجب على المؤمن إذا وجد الماء أن يمس
1: بشرته وأن طهرة التيمم لها غاية وهو وجود الماء أو زوال الجرح أو المرض الذي سببتهم فإذا زال مرضه أو جرحه أو وجد الماء فإنه يستعمل الماء يرتسل في جنابه ويتوضا لصلاة الحاضرة
0: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فادركتهم الصلاه وليس معهم ماء وليس معهم ما فصلوا بغير وضوء فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فانزل الله عز وجل آية التيمم رواه الجماعة إلا الترمذي.
1: وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى بغير ماء ولا تيمم بعذر شرعي فإن صلاته صحيحة. لأن هؤلاء ذهبوا يلتمسون العقد حضرت الصلاة وليس عندهم ماء. والتيمم غير مشروع ذاك الوقت. فصلوا بغير وضوء ولا تيمم فأزعتهم صلاتهم ولم يمروا بالإعادة. فهكذا كل من حبش عن الماء والتيمم فإنه صلاة صحيحة. فلو أن إنسان في سجن ليس عنده ماء ولا تمكن من التيمم فصلاته صحيحة. وهكذا إنسان جاهل لم يجد الماء وصلى
0: بغير تيمم صلاته صحيحة. يعني لعدم علمه بالشرع. نعم. وأيضا سمحت الشيخ إذا وجد الشخص ماء يباع بسعر غالي ماذا يعمل؟ كذلك عاجز إذا عجز عنه. حكم حكم لم يجد الماء يصلي بالتأمون وأيضا الشيخ إذا كان الماء لا يكفي لبعض أعضائه فقط يقول إذا أمرتم بأمرٍ فأتمنوا ما استطعتم يستعمل في البعض
1: مثلا يكفي في نصفه الأعلى أو نصفه الأسفل يستعمل في, في نصفه الأسفل ويستعمل على الباقي أو في الوضوء يحتاج إلى الشرب لكن يكفي يتمرمر ويستنشق ويصل وجهه وذراعيه يستعمل ويتيمم على الباقي اذا كان ما حاجه ما عنده ذروه في, في الماء للشرب والذي تيمم تيمم لم لم يجد الماء ثم وجد الماء تقدم ان صلاته صحيحه لكن الجاهل فيه في تفصيل اذا كان جهله له يعني حساب واضح كالذي عاش في في بلاد ليس عندهم علم او جاهليه ما عندهم علم فان لا يغ... لا يماضي عاده ما صلى بغير تيمم وبغير وضوء ما عنده ما، اما اذا كان عنده ما يساله يستفتيه وتساهل فانه يعيد الصلاه الحاضره التي تصلها صلى بدون تيمم وهو عند من يستفتي ومن يرشده ولم يسأل ينبغي في هذا انه يعيد يتيمم ويعيد لأنه متساهل لم يستفتي. أما الذي قضى عليه مدة لجهله فلا ربّ الله عنه لا عليه مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات ولم يأمرنا بقضاء ما ضيّعنا لجهلهن وأمرنا بالصلاة في المستقبل ولا والأعرابي الذي صلى وهو يستق صلاته يعني ينقرها فأمره بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره
0: بإعادة الصلاة السابقة لجهلة وعدم ينبه أحسن الله إليكم أبواب الحيض قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي زاد الترمذي في رواية قال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وفي رواية البخاري ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما قال فلتنتظر قدر قروئها الذي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام اقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر رواه النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاه ثم لتغتسل ولتستثر ثم تصلي رواه الخمسه الا الترمذي. هذا الباب باب الحيض هذا باب عظيم عند اهل العن.
1: ولهذا كثير من اهل لا يجتري على فتوى في الحيض لما يحصل فيه من الاشتباه فالحيض هو السيلان هذا ما الوادي يسال والحيض هو سيلان دم من المرأه وهو دم طبيع... دم طبيعه وجبلة كتبها الله على بنات ادم من عهد أمه النحوه وهو في, الع... في الغالب يكون كل شهر وفي الغالب يكون ستة أيام أو سبعة أيام وقد يكون أقل وقد يكون أكثر وجاءت الاحاديث ببيان احكام الحيض في حق المعتاده والمبتدعه ومستحاضة اما ان لها عاده فانها تمشي على عادتها لا صلي ولا تصوم اذا يعني جاء الحيض تركت الصلاه والصيام واذا ادبر الحيض اغتسلت وصلت وصامت في رمضان وغيره واذا كان في رمضان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه كما قال تعالى رضي الله عنها كنا نمر بقضاء الصوم ونمر بقضاء الصلاه فاذا كان عددها خمسا او ستا او سبعا او غير ذلك جلستها لا تصلي ولا تصوم فاذا انتهت الايام ونضع الدم اغتسلت وصلت وصامت والايام التي تركت فيها الصلاه لا تقضيها لكن تقضي الصوم الواجب كما اذا جاء الحي في رمضان تقضي الصوم الواجب أما الصلاة فالله سامحها إياها وعفى عنها سبحانه وتعالى. أما إذا كانت معتادة ثم أصابتها الاستحاضة فقد بينت هذه الأحاديث حكمها والمرأة إذا كانت معتادة ثم أصابها سيالة الدم وكثرته وسمى مستحاضة فهذه تتحرى أيام العادة على خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو أكثر فإذا جاءت ايام العاده لم تصلي ولم تصوم فاذا ذهبت ايام العاده اغتسلت وصلت وصامت وهي اعلم باقرائها وعدتها فاذا كانت ادوا خمسا جلست خمسا لا تصلي ولا تصوم ثم بعد مضيها تغتسل وتصلي وتصوم اذا سمر معها الدم وهكذا كان الادوا ستا او سبعا او ثمانا تجلس ايام الحيض معتادة لا تصلي ولا تصوم فاذا ذهبت تلك الايام اغتسلت وصلت وتحفظت بشيء في فرجها يمنع الدم عنها وتصلي على حسب حالها وتوضا لكل صلاه هذا الواجب عليها وان جمعت بين الصلاتين ظهور العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وترسلت لهما فهذا افضل كما جاء في حديث ام حبيبه وحمله وغيرهما و وان اغتسلت في الفجر ايضا كان افضل. اما الغسل الواجب فهو عند انتهاء الحيض. هذه اغسال مستحبه لكن عند انتهاء الحيض عند اعتبار انتهاء مده الحيض يجب الغسل وهو غسل الحيض الذي قال في فيه جل وعلا في حين تطهرنا فاتوهنا بحيثما امركم الله. اما الاغسال الاخرى فهي مستحبه. اذا اغسلت عندك كل صلاه او عندك كل صلاه جمعت بين الصلاتين فهذا مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهن بالغسل إن لنجم الصلاتين وإن انتهاء الحيض وكانت حملهن محبي قد تغتسل كل صلاة اجتهادا منها ولكن الله صلى الله عليه وسلم إن المحفوظ إنما أنه إنما أمر بالغسل إن لنجم
0: الصلاتين أو عند الطهر نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل بالتمييز أن عروة نعم. نعم. باب باب العمل بالتمييز نعم عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق رواه أبو داوود والنسائي
1: إذا كانت المرأة مميزة تعرف دم الحيض من غيره تعمل بالتمييز، كان مبتدع ما لها عادة. لهذا الحديث حديث الدم. إن الدم الحيض دم الأسود يعرف أو يعرف بالكسر يعني تكون له رائحة، ويعرف بالفتح يعني معروف عند النساء. فإذا عرف أنه عندهم بحيض بالتمييز جلس أيام التمييز ثم إذا ذهب التمييز تسالف. تجد أيام الدم الأسود أو المنتن ثم بعد ذهابها تغتسل وتصلي، وهذا هو التمييز. التمييز هذه بمذهب العاده. تجلس ما ميزته انه دم الحيين لسواده او لتانه او نحو ذلك، ثم بعد ذهابه
0: تغتسل وتصلي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من تتحيض ستا وسبعا لفقد العاده والتمييز. عن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كبيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قال قد منعتني الصلاة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت إنما أثج ثجا قال سأمرك, سأمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويتي عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركبة من ركبات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر. كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه هذا حمل فيه بيان كيف تعمل وكان معها استحاضة
1: شديدة رضي الله عنها تحت طالحها بموما يد الله فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتني بي بأمرها وقال لها انعتم لك هو والقطن فقال انه اكثر من ذلك قال لها تلجا ميقات انه انما أتج تجا فامرها بان تستعمل ما تحير سته ايام وسبعه ايام في علم الله لان ما كان لها عاده مضبوطه ثم تغتسل وتصلي فاذا شق عليها الامر تجمع بين الصلاتين تؤخر المغرب وتعجل عشاء وتجمع بينهما وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتجمع بينهما وتغسل لهما غسلا واحدا ويفيز غسلا واحدا فهي هي تعمل ما هو اصلح إن رأت ان صلاه كل صلاه في وقتها اصلح لها وايسر فلا بأس تصلي كل صلاه ووقتها وقتها ويكفي وليس لها غسل بل عليها الوضوء والتلجم والتحفظ بقطن ونحوه فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا صاحب السلاسل الذي معه البول الدائم يفعل ما يستطيع من حفظ في بشيء والا خرج يسير لا يضره لكن يتوضا اذا دخل الوقت يتوضا الى كل صلاه يتوضأ عند دخول الوقت وتصلي كل صلاه في وقتها وان جمعت بينهما لان اسهلوا عليها والطف بها فلا حرج كالمريضه
0: احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة بعد العادة عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر انما هو عرق او قال عروق رواه احمد وابو داود وابن ماجه
1: وهذا يدل على ان المراه اذا رات شيء من الصرفه والكوره بعد الطهر فانها تستمر في صلاتها وطهرها ولا يضرها ولكن اذا استعملت شيء يدفع عنها الصرفه والكوره فلا بأس والا فلا يضرها لان الصرفه والقدره ليست حيضا وانما هي نجعسه من جلس البول ونحوه فلما فإذا وجدت الكتره والصورة بين الحيضتين فإنها تستعمل ما تستطيع من كرسه او غيره مما تجعله في فرجها حتى يخفف عن هذا ولهذا قالت عائشه قالت ام كنا لا نعد الكتره والصورة بعد الطوف شيئا هي تصلي على حسب حالها وهكذا صاحب البول الذي يستمر معه السلس يتوضا لكل صلاه والحمد لله ويتحفظ بشيء اما بخيق على ذكره واشباه ذلك وهي تحفظ تجعل شيء في فرجها يخفي عنها ذلك من باب التحفظ ومن باب تقليل خروج النجاسه مع الوضوء لكل صلاه فلو خرج شيء بعد الوضوء لا يضر حتى ياتي الوقت الاخر فلو توضا بدل وقت ثم خرج منه بول او خرج منها دم فصلاتها صحيحه، تصلي تطوع وتنفل ولا يضرها ذلك، صلي الرواتب لا يضرها ذلك، حتى يأتي الوقت الاخر. فإذا جاء الوقت الاخر تعيد الوضوء، تستنجي تعيد الوضوء وهكذا. نعم وبالنسبه للاذكار فضيلة والاذكار الشيخ تأتي بها والقرآن كذلك تقرأ الحمد لله. فإذا توضأت العصر صلت بوضوئها الى دخول المغرب، الى دخول وقت المغرب. ويتوضأ المغرب صلت بوضوء لا لده الوقت العيشة وهكذا توضأت الفجر إلى طول الشمس
0: أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وضوء المستحاضة لكل صلاة مم. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها اجتنبي الصلاه ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاه ثم صلي وان قطر الدم على الحصير رواه احمد وابن ماجه
1: وهذا هو الواجب ما بين الله صلى الله عليه وسلم اذا استمر الدم توضئي كل صلاه ولو قطر الدم تحفظ حسب الطاقه وهكذا من او الريح التي دائما تخرج منه او البول يصلي يتوضا كل صلاه ويصلي ولو خرجت الريح ولو خرج البول في اثناء الصلاه او بعد الصلاه ما دام في الوقت ولهذا قال توضا لكل صلاه وفي الاصل لوقت كل صلاه المستحاضه فتوضا للظهر العصر المغرب والعشاء وان جمعت بينهما توضا لهما وضوء واحده المغرب والعشاء وضوء واحده والظهر والعصر وضوء واحده وان افرغتهما توضا لكل صلاه المستحاضه وصاحب السلس جهة البول وصاحب الريح الدائمة كل ذلك واحد حكمهم واحد جمعوا سوضوا للصاتين وضوءا واحدة وينصلى كل منه كل صاته وقتها توضأ لها في وقتها ثم لا يضره ما
0: خرج في وقت شكر الله لكم سماحة الشيء وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الأخوة والأخوات كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحه الشيخ على ما بين لنا في هذا الكتاب المبارك وشكرا لحضراتكم انتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.